0: Hola, bienvenidos sean a ya el onceavo episodio de videojuegos para gente sin tiempo. Yo soy Pablo corso conmigo está Jack de Matt, como siempre, y vamos a platicar de la E3, toda la E3 en menos de 25 minutos. Hola, Jack, ¿cómo estás?
1: Hola, mi hermano Pablo, bien, bien, pues ya este, descansados de todo este jueves a jueves de Madrid a pura para sacar todos los contenidos de videojuegos. Y antes de la E3 me gustaría platicar de lo que fue el Summer Game Festival, y pues voy a mencionar en brevemente qué fue lo que presentó este festival, que no le fue nada mal para ser su segundo año. Y bueno, lo que presentó fue Tiny Tines, que es un videojuego eh, inspirado en Borderlands. Eh, realmente mostró algo muy sencillo, no, no mostró gameplay. Y más adelante, en 2021, sabremos de qué trata y de qué va. Se supone que saldrá en 2022. Luego sacó este Lost Ark, que es un juego de rol, que igual mucha gente de juegos de rol lo identifica y se emocionó bastante. Jurassic 2... Y Bolt, que este lo sacó en eh, este Jeff Koblu? se llama, me siento mal. Sí, bueno, eh, ya saben sí, quién de, es. Excelente, sí, ese señor. <risa> este, y bueno, pues nada nadie emocionó. Luego ya vino las plazas, ya vinieron los golpes fuertes del Summer Game Festival y sacó eh, lo que fue la cuarta temporada para Call of Duty Warzone, donde pues la temática se ve interesante y muchos fanáticos pues se volaron los sesos. Luego salió Kojima. Y nos sacó ahí un tis, ahí como un pequeño easter egg donde puso una caja Y todos creían que venía el Metal Gear Solid nuevo Y pues no, realmente no Lo que va a salir es un Director's Cut para PlayStation 5 de Dead Stranding Nadie lo pidió, nadie lo esperaba Pero bueno, él dijo, ahí va amigos Tampoco nadie lo necesita No, nadie lo necesitaba pero bueno, más adelante hablaremos de eso Y posterior a eso, ya cerró con broche de oro Y dio con broche de oro porque después de dos años sin saber nada de nada Soltaron el trailer que fue épicamente hermoso Y, y de verdad yo que no comparto en estos juegos A mí me puso la piel chinita de Elden Ring Este juego que fue desarrollado por eh, Miyazaki y George R. Martin El creador de Game of Thrones Que realmente se ve muy bien Esperemos que la rompa durísimo Pero bueno el hype se puso durísimo después de ese juego Y con ese cierre pues en palabras de uno de nuestros colegas Dijo el Summer face
0: lo hizo, Summerfest lo hizo <risa> ¿Cómo ves? Yo también quedo, creo que lo hizo muy bien Estuvo el increíble el Premier Game Fest Eso fue el jueves, ¿verdad? El, el jueves, es correcto, así es El sábado siguiente, dos días después de eso Fue la conferencia de, de Ubisoft Empezó a las 2 de la tarde así Tuvo una conferencia redonda eh, Tuvimos presentaciones de juegos Curiosos En el mejor de los casos Por ejemplo el Rainbow Six Extraction Que es este nuevo Rainbow Six Donde llegan aliens Y se llevan a tus panitas soldados Entonces creas como pequeños comandos Para entrar a los lugares Donde, donde están ellos Como teniendo sus, sus bases Y los tienes que rescatar Pero pues obviamente no les gusta y se pelean Es básicamente Rainbow Six con aliens por ahí decían que el nombre original era Rainbow Six Quarantine y que no eran aliens, sino infectados por algún virus, pero pues a raíz de, del COVID dijeron tal vez no es la mejor idea. Y considerando que Ubisoft brilla por tener malas ideas en esos sentidos, decidieron mejor ponerle Extraction y ahora son aliens. Vimos más de Far Cry 6... Con Giancarlo Esposito, un nuevo, un nuevo tráiler donde podemos ver lo villanoso del señor Donde se sube un barco, ya sabes, de los que están llevando a, a migrantes a otro lado Pero para descubrir que su hijo está ahí dentro de esos migrantes tratando de escapar de él y de sus garras uh -huh. Ya la verdad no, no creo que pueda yo estar más emocionado por probar este, este juego Ubisoft cerró su, su conferencia con un un dato, un, un tráiler que nadie veía venir nadie jamás vio venir, Ubisoft se caracteriza porque todo se les filtra días antes de sus conferencias o de sus anuncios en esta ocasión nadie vio venir un tráiler de un juego de Avatar la película de, de James Cameron eh, se llama Frontiers of Pandora se ve hermoso ¿Pero quién sabe qué vaya a ser, O sea, fue, fue un tráiler cinemático, no sabemos si, ni siquiera de qué tipo va a ser el juego pero yo creo que sí va a estar interesante lo que vayan a hacer porque recordemos que Ubisoft tiene las licencias para hacer películas de Star Wars, que uh -huh. los adquirió no hace mucho y que ya está trabajando en juegos de Star Wars. Yo creo que este va a ser el principal objetivo de ese juego, demostrar que Ubisoft sabe hacer juegos basados en películas y también presentaron a Mario Rabbids Sparks of Hope, una nueva entrega de esta, de esta serie de táctica de Mario y los rabbits, que seguro va a estar padre Y así estuvo lo de Ubisoft Pues sí, muy bien, de hecho,
1: eh, pues, sí, lo de Avatar sorprendió bastante Lo de Far Cry 6 obviamente se ve que sí lo vamos a jugar en, en PTV Y pues después de ese buena, bueno, la verdad es que Ubisoft hizo una muy buena presentación, presentación. Eh, me toca hablar de Square Enix esta empresa que se encarga de los Final Fantasy pues mucha, muchas personas traían expectativas no muy altas y eso fue bueno ya que arrancaron su, su conferencia con de verdad 25 minutos de Guardian of the Galaxy que fue un, es el nuevo juego que van a presentar no se ve mal, trae buenas dinámicas eh, habrá que jugarlo para poder ya este, dar una opinión eh, sensata, sin embargo lo que presentaron estuvo ameno pero fue mucho tiempo la gente se empezó a desesperar Acabando Guardians of the Galaxy, viene esta parte interesante de que sacaron a, bueno, a Marvel's Avenger, un juego que habían sacado hace ya un año. Pues bueno, sacaron el nuevo, van a sacar el nuevo episodio que se llama Black Panther... ¿algo? El chiste es que sale Black Panther, ¿no? <risa> y luego presentaron muchos juegos de celular. Como su mercado japonés está enfocado en los juegos de celular, pues sacaron el Final Fantasy Pixel Remastered y el Nier Automata también para, este, para celular. También después nos dieron una probadita de Life is Strange, ¿no? Del de nuevo título que se va a entregar, que es el True Colors. Y la versión remasterizada del 1. Me parece que es el 1 nada más, ¿verdad, Pablo?
0: Es que el 1 lo dividieron... O sea, es, son cinco episodios de Life is Strange 1. Uh -huh. Y después sacaron episodios adicionales que componen como la misma historia, pero no son Life is Strange 2.
1: Bueno. Y bueno, nuestros amigos de Square Enix, pues, dijeron, pues, no nos podemos quedar atrás... Íbamos a tratarla de sacar del parque, pero en lugar de sacarla del parque cometieron un foul. Sacaron un tráiler de un juego llamado Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Y si bien la gente no lo esperaba, lo vio como de... Mmm, parece un juego de Playstation 3. No le dio mucha como emoción verlo porque se veía pues, un poquito burdo el juego. Bueno, pues el, el chiste es que muchos desarrolladores y creadores empezaron a descargar el, el demo y el demo venía con venía muerto, o sea, no tenía bugs, nada. Bueno, ya cuando por fin se pudo jugar, la crítica lo hizo, lo destrozó. Dice, o sea, este es un juego de PlayStation 3 o Xbox 360. No puede ser que esté entregando algo así para las nuevas consolas. Esperemos que desarrollen más adelante este juego. Lo poco que jugué lo sentí muy flat, en palabras de algunos este, tuiteros y así. Pero bueno, eso es lo que presentó Square Enix en su... Pues sí, en su presentación en la E3 2021.
0: ¿Cómo ves? Debo, debo decir que, que yo ya jugué el demo. Ah, sí. Órale, a ver qué sí. No está tan malo. Ok. No, no me pareció tan malo. Creo que sí se pueden hacer algunas mejoras en, en el sentido visual. Uh -huh. Creo que sí tiene una estética chida, pero que no resalta por no estar lo suficientemente pulida. Eso sin duda se puede, se puede arreglar de aquí a que salga. El gameplay está divertido. Neta sí está muy divertido Entonces yo creo que Esta cuestión de que lo estuvimos recibiendo Me incluyo De manera negativa cuando lo anunciaron Fue de una primera impresión Que no supo manejar bien Square Enix Tal vez sí, como que era sí. muy choso todo lo que estaba manejando y pocas personas entendían qué era lo que estaban intentando basados en el puro tráiler Pero ya que le das el cáliz, sí está bueno, eh bájenlo, está chido el demo.
1: Ok, eso es buena noticia, qué bueno que, que, que nosotros tengamos ese punto y aparte de los del genérico no que dice que está malo y por eso, por eso somos diferentes muchachos. Pero bueno Pablo, ahora sí, vete con el Rey de Reyes.
0: Híjole, Xbox, Xbox, cómo me ha sorprendido toda la generación, toda Nos. la generación. Miren, sigo, yo sigo sobre el mismo punto, no vale la pena comprarse un Xbox ahorita, un Series X, a menos de que nunca hayas jugado nada de Xbox y quieras como utilizar esta función retrocompatible de la consola. Sin embargo, en la presentación de la E3... Fue un madrazo en todos los sentidos. Juego tras juego, tras juego, tras juego. Que es algo que siempre había hecho mal Xbox. Ellos siempre se la pasaban hablando de mil cosas, menos de, de juegos. Ahorita sí es tráiler tras tráiler tras tráiler. Dentro de lo más rescatable, porque hubo muchísimas cosas, es eh, obviamente Halo Infinite. Tuvimos un, un nuevo vistazo al juego. Específicamente al aspecto del multiplayer, que es de las cosas que más les gustan a los fans de, de Halo. Van a ser 120 jugadores de manera simultánea en el juego. Va a correr uh -huh. a 120 frames per second. 120 Uf. cuadros por segundo. Este cabrón. Y el dato que, con el que sí fue así como wow. Va a ser gratis, Jack. El multiplayer va a ser gratis. No vas a necesitar tener el juego completo, comprarlo para poder jugar la, la el multiplayer. La campaña sí, el multiplayer no. Otro anuncio que estuvo muy poderoso dentro de la conferencia de, de Microsoft, que fue un juego que ya sabíamos que existía no sabíamos absolutamente ni nada más que el nombre pero emocionó muchísimo a la gente es este juego que ha estado desarrollando Bethesda los últimos 25 años que es Starfield Starfield es este RPG en el espacio Y no sabemos nada más Si alguien les dice, no, pues es que fíjate que yo me enteré Que no, es cierto, no saben, no hay nada Oficial, no se ha visto nada Más que el trailer que mostraron Que se ve bonito, se ve interesante Y mostró la fecha de lanzamiento Que es el 11 de noviembre del 2022 Para, para cerrar Digamos esta pequeña trilogía De, de anuncios De importantes Hubo muchísimos, muchísimos, hubo más de 30 juegos anunciados pero el último importante desde mi punto de vista es uno que, llama, que llamaron Redfall, que es como una especie de shooter en equipos. Cada, cada personaje tiene su, su arma, su personalidad, su, su función dentro del equipo y tienen que cazar vampiros. Está interesante, también lo está desarrollando eh, esta nueva. Esta, esta nuevo, ¿Cómo decirlo? Conglomerado de compañías que compró Xbox, con, incluido Bethesda. Y no sabemos nada de, de lanzamiento Ni de gameplay, solo hemos visto trailers Pero se ve interesante Si es un juego que dices, ah mira, quiero saber más
1: Sí Sí, comparto contigo totalmente Xbox puso la vara muy alta en lo parecer, yo que no soy este Nunca he comprado un Xbox, solo lo he jugado con amigos Pues sí, esa parte del Game Pass A mí me impresionó ¿no? La calidad de juegos, yo creo que Lo que yo haría es Me invierto en un, en un Xbox Series S ¿No? Y con eso me compro mi Game Pass Y ya estoy pero armadísimo ¿A poco no? Tal cual, no necesitas más ¿Eh? Sí, creo que esa es una opción que podría optar en un futuro Ya que lo único que yo espero ver, ver, ver en algún momento es, es de esta compañía que alguna vez me dijiste Que son como los genios de Rareware, Rareware ¿Te acuerdas? Ajá. Que están creando el nuevo Perfect Dark Bueno, ya cuando salga pues estaré muy feliz y quizá si me hace ojitos Me lo compre, pero bueno Ahora vámonos con otra de las compañías favoritas De los japoneses, Capcom ¿Qué hizo Capcom en la E3? Pues nada nuevo, realmente ellos sí fueron muy claros Con lo que iban a presentar Y pues no sorprendió ni a propios ni extraños eh, Anunciaron a El, el Reverse de Resident Evil, para que saldrá en julio Este, este multiplayer eh, Es como una opción en la que tú puedes elegir A tus personajes favoritos de la serie de Resident Evil Y darte en la madre con tus compas Como si fuera un escenario Pues sí, como un Call of Duty, por eso sí Pero en tercera persona, para que puedas disparar así como padre Habrá que ver cómo está Igual está divertido, en julio ya sabremos Cómo está, yo lo podré jugar Ya que tengo ahí la versión esta Para el Play 5, y ya les diré qué tal está de chido Luego también anunciaron según que Porque el público lo pidió Anunciaron el, una expansión para el Village El nuevo videojuego de Resident Evil El cual pues nadie lo pidió Pero pues ahí ellos dijeron pues claro que sí ¿no? Ahí ahí va, ahí les va una expansión eh, Y bueno También vimos un tráiler del Monster Hunter History 2 Que a palabras de Valis Uno de nuestros colegas fanático de la saga Pues dice que no es necesario Pero pues bueno Se agradece básicamente y al final cerraron, literal como con 15 minutos de un tráiler de un juego que la verdad a mí me causó mucha risa porque se me hizo muy genial en su momento, pero después me aburrió muchísimo más de lo que podría haber visto, que se llama The Great Attorney Chronicles of no sé qué. Bueno, el chiste es que este juego <risa> trata de ser un abogado y de mitigar y, y, y luego también es inspector y no, 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 es como la ley y el orden japonés animado, o sea, no se ve mal. Pero creo que fue demasiado en la presentación Acerca de este título Que pues, literal, ya te sabes cómo defenderte en los casos para ganar
0: ¿No? Esos juegos de, de abogados de Capcom ahí Tienen un nombre, siempre se me olvida el, el tipo tiene un nombre O sea, el abogado En esta ocasión es como un, un juego que ocurre en el pasado uh -huh. Pero es una serie así Dantañisísimo hasta ahorita Que siempre he hecho Capcom y siempre se me olvida El nombre del abogado Pero ya es así como, como material de memes sí me llama <risa> la atención <risa> Sí, pues habrá que ver, habrá que ver A ver si no los damos, ¿no? Yo creo que yo sí le voy a entrar a ver qué tal Bueno, ah, Y ahora, ya para cerrar la, la E3, Jack Tuvimos la conferencia de Nintendo Nintendo Honestamente no me encantó la E3 de Nintendo Más allá de, del anuncio de The Legend of Zelda Y de Metroid, que en mi opinión estuvo más padre lo de Metroid Porque ahí sí mostraron gameplay Bueno, también el de Zelda Solo que mmm, si me, si me apuras tantito no lo veo nada diferente al Zelda 1, ya sé que todos nos van a odiar Pero me vale mal eh, Yo no, me... yo comparto contigo <ríe> Me parece bastante más divertido El Metroid que, que mostraron Basado solo en lo que se vio, en los segundos que se vieron Que, que el Zelda fueron como De los dos anuncios más sobresalientes de, de, la, de la E3 de Nintendo junto al anuncio del Personaje nuevo para, para Smash, que es uh -huh. este tipo de Que sale en Tekken 3 uh -huh. Uno de los juegos más populares de La vida pero no lo sé, o sea, eh, o sea, esto chido Estoy seguro que lo jugaría si, si fuera gratis Me refiero al personaje uh -huh. Pero no me parece que haya sido la E3 que todos estaban esperando de Nintendo
1: Pues no, 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 no que O sea, fuera de eso presentaron el, o sea, el, el, el Zelda, el Metroid el Wario, Wario Wear Inc. Se, we Get Together se ve bien, se veía bien. Pero ah, esos,
0: esos están muy divertidos, esas como colecciones de minijuegos.
1: Es, es, es para que sea interesante, pero sí, realmente presentaron cosas que ya han presentado otros desarrolladores, como Ubisoft, que presentó el Rabbids, Ajá. y el, este, lo del Monster Hunter History 2, también lo volvieron a presentar. O se han presentado muchas cosas recicladas, creo que los tres grandes anuncios fueron el Zelda que ni fue anuncio, solo fue como, les voy a dar una probadita para que no estén chingando eh, el Metroid, que ese sí fue un anuncio para la, los amantes de Metroid, pues sí se volvieron loquitos y un poquito el, el personaje del Smash que nadie lo veía venir, obviamente los haters pues, salieron a relucir y los que querían a Crash o a algún otro personaje pedorro, pues decían, oh, no, por qué no no me hacen caso, bueno en fin, habrá muchos que con poco se conforman Claro, obviamente no presentaron la estúpida Switch Pro Porque muchachos, dejen de fantasear Pero bueno, este, eso es Nintendo Pero antes que ya acabemos este podcast Que estuvo rápido, duro y a la cabeza Y están informados Pablo, te quiero preguntar Para ti, ¿cuáles fueron los momentos más padres de, esto, de este E3? Y también incluyendo el Summer Game Festival
0: eh, mira, creo que uno de los momentos más padres para mí Fue ver a la gente tan emocionada con El Elden Ring Ah, claro eh, O sea, el juego se ve increíble Se ve impresionante Por donde sea que lo quieras ver No es como mi tipo de juego Obviamente le voy a entrar Pero no es como mi tipo de juego Pero el, el ver cómo la gente estaba emocionada Por por fin ver este juego que estaba esperando por tanto tiempo Estuvo, estuvo chido Eso me agradó mucho Muy bien ¿Qué otra cosita? A ver, ¿qué otra cosita? Uh, yo creo que Starfield uh -huh. me, me agrada mucho Esta temática del espacio RPG soso Supongo, no sé, es que no sabemos mucho Vaya, creo que lo que me gusta Es la emoción que ya sembró en mí A partir de un tráiler muy en Y que hay fecha de lanzamiento
1: Eso es bueno, eso es bueno Y ya por ahí, ahí eso fue lo mejor Así, fíjate ya no, no, otro por ahí Híjole. el de trending.
0: Híjole No, creo que ya
1: Ok, pues, pues mira, yo te diré A mí igual, ¿no? En el Summer Game Festival me gustó mucho Ya sé cuál te gustó mucho, que te pusiste feliz Fue el Metal Slug Tactics Ah, sí es cierto, el Metal Slug Tactics el, 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 También te gustó bastante, me acuerdo sí. que te pusiste muy contento muy A mí cierto. en lo personal, pues no tanto Pero pues es bueno ver a los panas contentos ¿No? <risa> y, y, y bueno, a mí en lo personal igual Comparto contigo, lo que fue el Elden Ring me voló los sesos y no es parte de los juegos que me gusten o que me interesen, pero igual lo voy a jugar y creo que le daré una oportunidad sin expectativas, como debe de ser la vida no hay que tener expectativas para sorprenderse o decir que asco, también eh, sí. me gustó mucho el Mario el WarioWare Get It Together, la verdad sí me gustó me gustó que ese juego me llamó mucho la atención y es muy tonto, pero sí me llamó, y pues creo que fuera de eso estoy esperando con mucha mucha este emoción la salida del Air Reverse de Capcom pues sí la verdad es que sí me gustaría verlo y poderlo jugar y eventualmente cuando eh, pues salga el Halo Infinite pues sí voy a estar al pendiente de ver qué sucederá no creo que también ese puede ser
0: interesante no mira justo mientras estamos grabando esto uh -huh. Nintendo así literal hace 38 segundos acaba de, de publicar más detalles del del Metroid Red que es el Metroid que anunciaron Ah, muy bien. Mira, más más fresco para el podcast no se puede.
1: Sí, pues sí. Pues eh, de Metroid la verdad es que sí, yo sé que los amantes de la saga están ahorita eh, con... Bueno, no bueno sí, tienen orgasmos así de Dios mío que acabamos de recibir lo que queríamos y bueno, pues es bueno que la, la comunidad reciba lo que busca. Y como dice otro de nuestros colegas Stark, eh, es un dios benevolente Ese Nintendo para algunos, para mí es una basura Pero bueno este, <risa> Y ahora sí voy a ver otra pregunta ¿Qué para ti qué fue lo peor? Lo peor que viste en la E3
0: oh, Ahí sí vamos a ahondar uh, sí, Nintendo no permitiendo hacer Costream del evento Mucha gente andaba ahí, incluso diciendo en, en el tweet donde estábamos madreando A Nintendo por esa decisión Es que no sí puedes, es que no, lo que no puedes Es nada más retransmitir, que no sé qué pero era muy claro, era muy claro este, que lo que Nintendo estaba buscando era que todos los views se fueran a sus canales oficiales Y esta práctica del co-stream que es súper común y súper bienvenida dentro de la industria Ellos dijeron, no, no quiero No hubo ningún problema con el Summer Game Fest, incluso fuimos co-streamers oficiales Los organizadores dijeron, cámara, dale, dale todo lo que necesitan el PTV para que lo puedan hacer para, para Xbox tampoco hubo mayor problema Para Ubisoft tampoco, también fuimos con streamers de, de, ¿De, Ubisoft? de Ubisoft Y miren que Ubisoft utilizó música licenciada okay. O sea, música que no podíamos... Vaya, música externa de que no fue hecha para el videojuego Se utilizó en este en este stream, nada más nos decían Oye, baja el volumen en tal momento En un principio dije, ok, eso está un poco extraño Pero considerando que Nintendo de plano dijo No, no quiero que nadie lo haga me, me enojó bastante, me parece que es una práctica súper idiota, más para siendo, para estar en 2021. Y por más que digan, nah, pues lo hubieras hecho, no pasó nada. Es, es este dejo de amenaza de qué va a pasar si sí lo haces. A mí me gusta demasiado mi canal como para arriesgarlo a resolver esa pregunta, ¿sabes? Entonces no había forma en la que yo pudiera poner a PTV en peligro ante Nintendo. Sé que mucha gente lo hizo No sé si vaya a haber repercusiones para ellos Espero que no, de verdad, de corazón, espero que no Pero yo no iba a poner en riesgo a PTV Por, por una decisión eh, de, de Nintendo de evitar los costumes
1: Pues sí, mal ahí pues Mira, yo, 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 yo comparto contigo eso Y no voy a entrar tanto porque va a haber un podcast especial Sobre lo que vimos en la E3 Y ahí sí me voy a desahogar yo, yo solo compartiré que Nintendo eh, Todo lo hace en decisión corporativa y ustedes fanáticos de Nintendo, aprendan a comprar. No sean tan estúpidos en dejarse engañar por lo poco que les dan. Es lo único que tengo que decir. Fin. Y sobre, otros, eh, sobre otras cosas que no me gustaron de la E3. Pues claro, hay compañías que, Dios, tienes un año para prepararte. Tienes todo el trabajo, un equipo detrás, eh, stakeholders. Tienes todo, accionistas, todo. Y vas y haces lo que hizo Take Two y Bandai. No mames. O sea... ¿Qué chingaderas fueron o a sea, hacer al E3? O sea, es mejor hagan, cuélguenlo en su canal Digan, <risa> vamos a postear una chingadera Y no roben tiempo O sea, lo que cuesta crear una E3 Lo que cuesta pagar una E3 La expectativa que le generas a los usuarios Para llegar a salir con un panel interactivo O sea, una llamada de Zoom toda pedorra Donde hasta los mismos Hasta los mismos participantes Tenían cara de, ¿qué estamos haciendo aquí? Y bueno, Bandai no presentó absolutamente nada Capcom también se vio muy flat O sea, literal era un video pregrabado de una chica que estaba compartiendo lo que tenía que hacer No era un live, no había nada Y se acabó, o sea, creo que la E3 con Xbox y Nintendo hubiera quedado muy bien. Yo creo que los únicos cuatro que debieron estar en la E3 era Ubisoft, Square Enix, Xbox y Nintendo. Todo lo demás salió sobrando sin pena ni Gloria. Más pena que Gloria. Y Razer. Razer también lo hizo Ajá. muy bien. Razer, ok, Razer. Yo no soy muy. Yo no sé mucho de computadoras, es una realidad. Pero vi a varios colegas, igual Leo y Valis, que estaban pero orgasmeados con lo que estaba presentando Razer. Y que bueno, Razer hizo algo. O sea, hizo algo diferente. Apostó algo diferente. Y chingón. Y de lo malo del Summer Game Festival Es que pues realmente no tiene ese auge Como, como tal Fue un poquito a, hasta cierto punto como Lo comentaba muy bien Valis y Leo en su momento Pues qué te acuerdas, que aunque te quedas Pues con el final, no todo lo demás pasó Sin pena ni gloria, quizá Algo de ahí rescatemos Pero bueno, esperemos que el año que entra Sean mejores eventos Más impactantes Y pues que demuestren de lo que está
0: hecha La industria, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, sí necesitamos más de ambas presentaciones, del Summer Game Fest y de la E3. Esperemos que el próximo año sí, sí estén a la altura de lo, que, de lo que merece la industria de los videojuegos.
1: Así es, y pues bueno, aquí acabamos, ¿no crees, hermano? Ya, vámonos, vámonos a desayunar. Exacto, vámonos a desayunar y muchas gracias por este episodio especial de videojuegos para gente sin tiempo, en 25 minutos les resumimos lo que sucedió de este jueves a este jueves que acaba, de, todavía no es jueves pero este miércoles <risa> pero bueno, ya están informados y si quieren más información,
0: búsquenla en nuestros canales oficiales Bye